0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Ja, ja, ja. De qué nos reímos con Guillermo Díaz Salamanca.
1: Bienvenidos a Jajaja, ja, ja. ¿De qué nos reímos? Podcast de Radio Nacional de Colombia. En el presente capítulo vamos a recordar el programa El Cocuyo. En esta oportunidad me acompañan con investigación de Juana Valentina Enciso, desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos y desde el más acá Juan Gosaí. Soy Guillermo Díaz Salamanca. Disfruten el recuerdo del cocuyo.
0: El coco.
2: El Cocuyo, dirige Guillermo Díaz Salamanca. El Cocuyo, el
3: Cocuyo, a cada quien se le da lo suyo. El Cocuyo, el Cocuyo, a cada quien se le da.
1: Es el año 2006. Prácticamente el año comenzaba con la noticia de la muerte del empresario y político antioqueño Pedro Juan Moreno en un accidente de helicóptero en Mutatá, Antioquia. Tras varios días de secuestro, muere a manos de sus captores de la columna teófilo porero Liliana Gaviria Trujillo, hermana del expresidente de Colombia y exsecretario general de la OEA César Gaviria. El batallón de alta montaña del ejército comandado por el coronel Byron Carvajal comete la masacre de Jamundí. Se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Colombia y Álvaro Uribe es reelegido en llave con Francisco Santos. El Deportivo Pasto se corona campeón del fútbol profesional colombiano por primera vez en su historia. Se estrenaba la telenovela nacional Sin Tetas No Hay Paraíso. Tras derrotar al Deportes Tolima 2-1, el Cúcuta Deportivo se corona campeón del fútbol profesional en el segundo torneo del año. Mientras tanto, era noticia en el mundo el robo de 8 millones de dólares al Banco Río de Acasuso en Argentina. En Chile, la señora Michelle Bachelet era elegida como la primera mujer presidente de aquel país. En Bolivia, Evo Morales se posesionaba presidente. Se celebraba en el mundo entero el aniversario 250 del nacimiento de Mozart. Por lo menos dos millones de personas se reúnen en las playas de Copacabana para ver el concierto gratuito del grupo de rock Rolling Stones. En España fallecía la cantante Rocío Jurado. La selección de fútbol de Italia se coronaba campeona del mundo en el Mundial de Alemania. Alan García asumía nuevamente como presidente del Perú. Google compraba por 1.650 millones de dólares el sitio de videos por Internet YouTube. En Brasil era reelegido presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y en Ecuador era elegido presidente Rafael Correa. En Irak... Era ejecutado en la horca al dictador Saddam Hussein. Los repuesteros protestan porque con el pico y placa les va como perro en misa, porque nadie el carro saca. Gaviria y Cecilia López con contrariado sentido demuestran que está el partido liberal y más partido. Fue un año movidito. Y justamente en ese año, y teniendo en cuenta que su rival estaba tomando mucha ventaja en audiencia, la cadena de Radio RCN decide dar comienzo al programa de información y humor El Cocuyo. El Cocuyo. Eh, para lograrlo, se hizo a los servicios de Guillermo Díaz Salamanca, a quien había intentado vincular por lo menos cuatro veces antes sin éxito, pero a la quinta fue la vencida, y Guillermo se retiró de la luciérnaga para comenzar el nuevo proyecto. Para iniciarlo se formó un equipo en el que se combinaban parte de los integrantes de la zaranda y los nuevos que venían de la luciérnaga. Con Guillermo llegan el exitoso grupo Salpicón, Diego López, Javier Ramírez, Elkin Rueda y Argemiro Jaramillo, trovadores y repentistas paisas, Jorge Hernán Peláez para los deportes. El periodista especializado en temas de Bogotá, Manuel Salazar. El humorista, Peter Albeiro. El analista, William Calderón, el barquero.
2: Vamos a tener como invitado a la mesa de trabajo del Cocuyo al analista político Juan Gómez Martínez. Y hoy queremos que nos haga un análisis sobre los partidos en Colombia. Doctor. partido de fútbol o Doctor, doctor Juan. Buenas
0: tardes, Capi. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. A ver, eh, con respecto a tu pregunta definitivamente el mejor partido que hemos visto los colombianos durante todos los tiempos ha sido el 5-0 con Argentina.
2: Doctor Gómez Martínez, le estamos sí. preguntando por los <risa> movimientos. Por
0: eso, por eso. Los movimientos que hizo Maturana ese día fueron magistrales para ganar el partido.
2: <risa> Mire, eh, doctor, le estamos preguntando sobre las elecciones.
0: Eh, capi. Pero No,
2: sé. no, sobre, no estoy, No estoy enojado Sobre las
0: elecciones puedo sí, decirle que las mejores han sido eh, la de Brasil y, y la de Argentina
2: Elecciones, no selecciones, Ajá. definitivamente con usted no hay caso Le preguntamos sobre partidos políticos y elecciones presidenciales, doctor
0: Ah, Capi, sobre ese tema, sí me tiene que dar un tiempito hasta que yo hable con mis patrones Fabio y Ramiro para ver qué puedo decir
2: <risa> Bueno, mil gracias doctor, muy amable
0: Así quedamos
2: bueno, para, para mí el Cocuyo fue una gran experiencia.
1: Habla el Capi Hernando Romero Barliza.
2: Y a la vez un cambio en mi trayectoria, en el camino radial que llevaba. Primero por el horario. Venía muy acostumbrado a los programas matutinos como, como el Zoológico. Y por otra parte la temática, porque si bien el Zoológico tenía un alto componente de humor... Este se dirigía básicamente a un público eminentemente juvenil. Estaba eh, concentrado en noticias de música, en noticias de farándula, en noticias de entretenimiento. Pero el Cocuyo eh, representó un cambio eh, a la actualidad nacional, a la política, a las noticias. Algo que no fue fácil. Así que para mí fue um, una época de aprendizaje, de escuchar mucho, de tratar de ajustarme a un nuevo formato porque en el zoológico hasta con la simple mirada uno se entendía por tantos años al frente y juntos. Pero me lo gocé, me lo gocé al compartir con grandes talentos, arrancando por Guillo y sus mil personajes, su contraparte, los Amparo también con sus personajes, donde me gozaba obviamente a los de índole farandulera, Shakira Amparo Grisales o Natalia París, los muchachos de Salpicón, Argemiro, eh, Diego Elkin y el hombre de Apía, Chocolo, Andrés Tamayo, Oscar Iván Castaño, bueno, y el recuerdo inolvidable del reportero de Colombia, Antonio José Caballero. Aún recuerdo también esa emisión inaugural del Cocuyo con el estudio lleno y con presidente a bordo. Así que, gracias Guillermo por la gran experiencia y un abrazo para todos, para aquellos que le dieron luz al Cocuyo.
1: Y del elenco de la zaranda continuaron Luz Amparo Álvarez, gran imitadora y cantante, los imitadores Oscar Iván Castaño y Andrés Tamayo y Diana Galindo, y como moderador, el capi Hernando Romero Barliza, quien había manejado exitosamente el zoológico de la mañana en 88.9, la superestación. La producción estaba a cargo de Olga Lucía Díaz. Para comenzar con el pie derecho, era necesario dar un golpe de opinión fuerte. Para lograrlo, se invitó al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. La primera emisión fue todo un suceso. En efecto, Uribe... ...aceptó la invitación.
3: Yo, por
0: ejemplo, prometí que terminaba este periodo y no insistía más. Pero no se sabe si en realidad él lo pueda cumplir. Lo malo es que si Chávez no viene en estos días... ...me tocará insistir con una nueva reelección para que... ...ay, sí pueda venir a mi próxima posición Hijitos, no. yo no creo que el presidente Chávez se aparezca estos días por acá... ¿Qué tiempo le va a quedar, por Dios, si se mantiene dándole la sopita a Fidel en el hospital? Lo que me queda de consuelo es que se mandó a disculpar
1: con Consuelo y no con Manuel. <risa> Chao, hijitos. Para esa primera función había gran expectativa. Fernando Molina, presidente de RCN, ordenó que se enlazaran las frecuencias de Radio 1 en FM y La Mega. El cocuyo se emitía por la banda de AM, pero ese era un día especial. Hubo cubrimiento también de los medios de comunicación Noticieros de televisión, revistas, diarios Fue todo un acontecimiento Sería tan resonante el comienzo del día 1 del Cocuyo Que Guillermo para el día 2 Les dijo a todos sus compañeros Bueno, ahora sí nos tocó trabajar Porque Uribe Vélez no va a venir todos los días Y así fue Después comenzó el duro y difícil reto de tratar de mejorar la audiencia que tenía la zaranda y tratar de bajar del pedestal a la luciérnaga. Pero el enfrentado no se iba a quedar quieto, cruzado de brazos, esperando a ver qué pasaba y lograba hacer una jugada hábil. Hernán Peláez, director de la luciérnaga, se refuerza con el escritor, periodista, político y libre pensador vallecaucano Gustavo Álvarez Gardea Zábal. Después suma a Risa Loca y al grupo Revolcón. La pelea por la sintonía era total. Guillermo, para tratar de evitar que le dieran palos sus excompañeros, logra sumar a su nuevo equipo al matemático, músico y periodista Jorge Hernán Peláez, hijo de Hernán, con quien había trabajado por 16 años. Jorge acepta integrar el grupo del Cocuyo y se convierte en un muy buen referente de temas tanto deportivos como económicos, Siendo meses después llamado por Juan Gosaín, director de noticias de RCN Radio, para ser parte de su equipo de las mañanas. Guillermo también entra a formar parte del noticiero de la mañana de la cadena. Realizaba el famoso recreo. Luego le abren espacio en la emisión central del noticiero de RCN Televisión para que allí haga una sección que se denominó el Cocuyo TV. Donde con algo de ironía y manejando temas de actualidad con invitados Díaz le daba paso a sus ocurrencias Cada cosa que se hacía buscaba lograr arañar más radios para el Cocuyo Y es así que tanto Luz Amparo Álvarez como el Grupo Salpicón Conformado por Diego López, Argemiro Jaramillo, Elkin Rueda y Chocolo Javier Ramírez Junto con Guillermo son llamados a participar en el exitoso reality del canal RCN el factor X, la batalla de las estrellas del año 2006.
4: Yo no soy esa mujer que nos sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré en algo de tubos en un rincón. Yo no soy esa mujer.
1: En ese reality participaban entre otros famosos cantantes, actrices y actores de la televisión ex reinas de belleza exitosos presentadores y por la radio Pache Andrade gran relator deportivo Luz Amparo y el grupo El Cocuyo Inolvidables en esa reality J. Mario Valencia Pache Andrade, La Negra Candela Marcelo Cezán, las exreinas nacionales Valery Domínguez y Andrea Nochetti, entre otras figuras
0: por fin, por fin Por
3: fin se van a casar Puede ser para el San Pedro, O para la Navidad
1: Fueron cuatro meses expuestos A un rating televisivo arrollador Para poder cumplir la doble función De hacer un buen programa de radio Con alto contenido de humor Y una exitosa participación En el Factor X, La Batalla de las Estrellas se le pidió a las directivas de la cadena que permitieran montar un estudio satélite de radio en las instalaciones de RCN Televisión. Y muy temprano comenzaban las jornadas de ensayos de las canciones, la preparación, la puesta en escena, sin dejar de lado la participación del compromiso número uno, que era el programa de radio. El éxito era arrollador. Guillermo y su grupo recorrieron las principales ciudades del país, Haciendo presentaciones en teatros, centros comerciales, firmando autógrafos y recibiendo el reconocimiento nacional Los ratings de su participación en televisión en horario prime superaban el 35% Para reforzar el programa de radio Guillermo llamó a Rodolfo González Un joven inteligente, inquieto, conocedor de deportes y de música Y quien le daba un toque muy especial a las tardes del cocuyo
5: una de las cosas que más me gustó de estar en el Cocuyo y de haber hecho parte de esta experiencia en, en RCN,
1: habla Rodolfo González,
5: fue haber tenido la oportunidad de estar, yo estuve 15 meses en la misma mesa, eh, sentado eh, con un, diría yo, un 70-80% de los mejores humoristas del país. Eh, estaba el grupo Salpicón, Peter Albeiro, Luz Amparo, Álvarez, Guillermo y el resto de la mesa que podíamos decir que era la parte seria, eh, Luis Alfredo Céspedes, eh, Juan Manuel Ruiz, eh, Jorge Hernán Peláez y yo, eh, aportábamos el análisis eh, y yo creo que durante las primeras dos horas del programa éramos unos muy serios analistas y las dos últimas horas del programa caíamos en esa trampa deliciosa de, de el repentismo de Guillermo, de los chistes del resto de los compañeros y de un humor, haciendo la información que le llegara al oyente que va saliendo del trabajo, que está trabajando, que va rumbo a su casa, eh, haciéndole llegar esa información de una manera muy divertida, muy liviana, imperceptible. Una maravilla de experiencia. Eh, recuerdo mucho también que teníamos eh, unas giras durante eh, el año, más o menos dos tres meses del año. Salíamos por Colombia, Manizales, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Cartagena. A veces hacíamos el programa en RCN Radio, en el estudio, en esas ciudades. Eh, como éramos tantos, viajábamos más de 10 personas a veces lo hacíamos en teatros y con participación del público cosa que era una experiencia increíble y a veces atemorizante pues para, para mí que nunca había tenido esta experiencia en radio antes y por supuesto uno recibe algo del de brillo de estas supernovas con las que estábamos hay un reconocimiento público a pesar de que ellos eran muy famosos porque también tenían programas de televisión y aparecían en televisión en, en el canal RCN a nosotros en cierta forma nos reconocían por la voz o por el nombre eh, tuvimos que firmar autógrafos en varias ciudades, en varios teatros a la salida de la emisora local cuando íbamos rumbo al aeropuerto una maravilla, una época increíble y una experiencia maravillosa
1: La participación del grupo Salpicón fue fundamental ya que ellos tenían la particularidad de ponerle no solamente su talento musical al programa con trovas y parodias musicales muy divertidas sino que aportaban en la construcción y elaboración de libretos que tuvieran alto contenido de crítica, ironía y, por supuesto, humor. Los integrantes del Grupo Salpicón eran paisas, tres antioqueños y Chocolo de Apía Rizaralda.
0: en Mi experiencia en el Cocuyo eh, fue bastante enriquecedora.
1: Habla Diego López, integrante del Grupo Salpicón. Pues
0: enriquecedora profesionalmente, porque plata no hubo mucha, no, no, no mentira, mentira. O sea, la, las dos cosas fueron bien, gracias a Dios. Eh, llegué al Política, llegué al Cocuyo, como les venía contando. Eh, fue una experiencia muy, muy, muy agradable y sobre todo una sorpresa muy grande porque yo en, en la Luciérnaga lo que hacía era trovas y parodias. Y cuando llegué al Cocuyo, que ya me dijo, hermano, o parcerito, como me dice él, aquí le tocó escribir Política porque usted va a ser libretista del programa. Ah, yo acepté el reto y gracias a ese reto, pues hoy estoy donde estoy, he llegado donde he llegado pues gracias a ese empujoncito y a ese voto de confianza que me dio Guillermo Díaz en el Cocuyo como libretista de humor político, pues he estado yo creo que en los mejores programas de, de humor político en Colombia, que es La Luciérnaga, donde no fui libretista, pero fui trovador y, y cantaba con el grupo Salpicón Parodias. En el Cocuyo fui el libretista de humor político. anécdota que tengo con Guillermo, pues qué más que, que haber ido a Alemania, que que lo dije una vez, fue uno de mis sueños, eh, que fue ir a Alemania por allá y aquí entrenos pues, lo que hicimos fue pasear, porque eso era a las 4 de la mañana y nos tocaba hacer cocuyo de 12 de la noche a 4 de la mañana, hora alemana, y nosotros lo que hacíamos era sentarnos ahí a, a molestar y a joder, porque realmente lo que había era temas del Mundial, entonces humor político era muy poquito, y de resto no, pues la verdad son solo agradecimientos a que Díaz a Salamanca, y, y el cocuyo, mi primer programa y un programa que nunca voy a olvidar.
1: Eh, promediando el primer año, se presenta un cambio en la conducción del programa y asume Juan Manuel Ruiz, quien estaba desde el día uno como el periodista de la parte seria del Cocuyo. El grupo trabajaba con gran armonía. En síntesis la pasaban bueno, se divertían, pero aparte de eso, era un trabajo muy bueno al tener que intentar sacarle una sonrisa a los colombianos.
0: Antes de Cristo. Ah, eso es así. Dice, muere por el quinto Horacio Plato.
3: Eh, no, no. Muere el poeta quinto Horacio Plato.
2: Sí, eh, eh, mi abuela, eh, eh, su abuela, abuelo. Eh. Eh, en 1865, dice, le hace cosas
4: a Simón Simón.
1: Todos los días había ocurrencias. Se apoyaban con obsequios para los oyentes, pines, gorras, discos, chaquetas, relojes del cocuyo. Hacían parte del merchandising para tratar de pescar audiencia. Papuchis era el integrante que hacía los cubrimientos desde la calle utilizando la móvil de RCN. Cada tarde emprendía destino hacia algún lugar de Bogotá para formularle unas preguntas muy traídas de los cabellos a los transeúntes. Colegios, universidades, lugares de notable concurrencia en Bogotá eran visitados cada tarde por Papuchis, quien ponía una cuota de ingenio y de mordacidad en el Cocuyo. A la final del Factor X, la Batalla de las Estrellas, llegaron Luz Amparo Álvarez, quien era integrante del elenco del Cocuyo, y el grupo El Cocuyo, que integraban Salpicón y Guillermo Díaz. En cada presentación los del Cocuyo salieron con exóticas pintas para interpretar sus canciones, Alguna vez de boxeadores para interpretar golpe con golpe de Pastor López, otra vez de militares para interpretar el corneta de Daniel Santos, una vez más de campesinos boyacenses, otra vez de seminaristas, de rancheros mexicanos, de cantores de tango. Hubo mucha variedad en su participación y por eso y por la calidad vocal de sus integrantes lograron llegar a la final. Prácticamente era Cocuyo contra Cocuyo ese día de la final, y el veredicto al final favoreció a Luz Amparo, quien aparte de ser una excelente imitadora, es una gran cantante. Tanto que después pasó a la competencia para ser parte del jurado de otro reality llamado Yo Me Llamo.
4: Aprendizajes, muchos, muchos, muchos
1: habla Luz Amparo Álvarez
4: fueron momentos muy bonitos, muy divertidos con los compañeros con, con los chicos de Salpicón con los periodistas, un elenco muy grande, eh, un formato aunque era parecido al de la Saranta pues se hacía diferente entonces fue otro aprendizaje eh, eh, también ver pues la forma como Guillermo eh, hacía el programa lo creaba eh, era, era, era pues o, otra manera de, de hacer las cosas eh, y esa oportunidad tan bonita de participar en Factor X, compitiendo con, lo, con Cocuyo también, era Cocuyo versus Cocuyo, eso era muy emocionante porque eh, los otros Cocuyos me decían, no te vamos a quedar, y yo, ah, no señor, <risa> yo, pero, pero la ventaja era que eso quedaba en casa, entonces eh, había celebración siempre por, por, por doble lado. Eso, eso fue un momento muy especial, haber ganado el factor de quite las estrellas, eso para mí fue inolvidable, inolvidable eh, Recuerdo mucho eh, en ese momento a Claudia Gurizati que ella era ya estaba en Noticias de RCN y decía, eh, muy buenas noches les habla Claudia Gurizati, directora y conductora de La Noche de RCN eh, presentadora de Noticias del Canal RCN, ex exdirectoras conductora de la FM de RCN conductora de una móvil del Canal RCN corista del Padre Chucho que era del Canal RCN y Tomo Piña Potobón que es del mismo grupo del Canal RCN eh, a continuación en La Noche de RCN, entonces era muy divertida porque ya no paraba de no paraba de hablar y entonces toda la mesa en un, un elenco grandísimo y bueno, pues liderado por Guillermo que era pare, 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 ya, 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 ¿no? Entonces se volvió un momento divertido eh, pues en medio de, de, de las noticias, ¿sí? Porque digamos que el formato del cocuyo tenía mucha noticia, pero también pues tenía obviamente esa mezcla bonita de música, personajes, eh... Que, pues, que hacía que, que, que el programa fuera más dinámico. Eso era, era, nos divertíamos mucho, nos divertíamos mucho haciéndolo y yo creo que eso era lo más importante.
1: Un detalle que no es menor, tiene que ver con el Campeonato Mundial de Fútbol del 2006 en Alemania. Guillermo, al firmar acuerdo de pasar a RCN, solicitó hacer parte del grupo que iría a Alemania a transmitir el Campeonato Mundial ...y emitir desde el centro de prensa en Múnich, Alemania... ...el programa El Cocuyo. Y el día señalado llegó... ...y a Múnich fuimos con Jorge Hernán Pelaez... ...y con los integrantes del Grupo Salpicón. Sinceramente no creían ellos que semejante viaje fuera posible... ...pero lo fue. RCN envió a este equipo... ...y ya desde Múnich las ocurrencias de estos genios... ...fueron absolutamente increíbles. Alguna vez, a manera de anécdota... Luego de almorzar en el centro de la ciudad en un restaurante cualquiera y pedir una cerveza, llegaron los meseros con unos vasos gigantescos de cerveza, casi de alitro litro para cada uno, cosa por demás exótica. Terminada la cerveza, tomamos el metro y los de Salpicón se pusieron a trobar dentro del metro. Los alemanes no entendían nada pero se reían y no faltó quien le tirara una que otra moneda a los de Salpicón. Realmente fue
3: demasiado divertido. Anécdotas del Mundial de Alemania 2006 con RCN Radio en el programa El Cocuyo.
1: Habla Jorge Hernán Peláez.
3: Recuerdo tres. Una, hacíamos el programa en horario de Colombia en vivo, es decir, que comenzábamos a las 12 de la noche, hora de Múnich, y terminábamos a las 4 de la mañana. Era un tema, digamos, bien, bien pesado porque nos tocaba dormir de día. ...y hacer el programa en las noches... ...y eso pues para algunos no fue fácil... ...pero uno se acostumbra... ...después de cada programa... imagínense en la madrugada... 4 de la mañana salíamos todos juntos de... ...el centro de prensa de Múnich... ...a buscar algo para comer en la madrugada... ...en alguna estación de gasolina... ...y se nos volvió eh, costumbre... ...una salchicha larguísima que se llama Frankfurter... ...bueno, tantas salchichas se comió Argemiro Jaramillo... ...que me tocó llevarlo un día a un hospital... ...yo era de los que hablaba inglés y bueno, fuimos allá, los médicos le dijeron que tratara de bajarle a eso, que eso no era tan fácil <risa> y Argemiro estuvo un par de días con dolor de estómago fuerte, complicado y sobre todo pues uno sin saber el idioma ya, afortunadamente en el hospital había comunicación en inglés y la última anécdota es que tuvimos unas boletas de un partido a, en, a Leipzig entre España y Ucrania eh, alguien de algún técnico de fútbol, amigo de la Federación, se ha conseguido un par de boletas y todos estamos en Múnich y nadie podía ir al partido. Entonces yo cogí el carro, que era un carro alquilado para todo RCN, y me fui eh, casi que tres horas dándole de duro desde Múnich hasta Leipzig, un viaje un poco largo y alcancé a ver el segundo tiempo de ese partido y bueno, obviamente perdí una de las boletas. Solamente usé una y me devolví esa noche para llegar antes del programa. Eh, cuando muchísima gente se queda esperando poder entrar a partidos de fútbol de un mundial y no encuentra boletas, nosotros teníamos esas dos y por no dejarla perderme, metí ese viaje para ir a ver España-Ucrania. Gran experiencia, RCN Radio nos envió, eh, estábamos lanzando el programa, había comenzado en enero y eso era junio del 2006 y pues había mucha expectativa de este nuevo proyecto y por eso, siendo un programa no deportivo, nos trasladamos algunos de los del programa a Múnich, a cubrir el Mundial Alemania 2006 con el Cocuyo, donde a cada quien se le da lo suyo. Cada cosa que se hacía
1: buscaba mejorar a la anterior. Había mística, mucho amor por lo que se hacía y se tenía una tremenda fe en llegar a superar al enfrentado. Los números eran generosos sin llegar a ser muy generosos en materia de oyentes. Cada uno aportaba su talento, su creatividad, Buscaba su conexión con la audiencia, como por ejemplo Peter Albeiro, quien hacía un trabajo fundamental, fenomenal, era Cuentachistes, un extraordinario humorista que tiempo después alzó vuelo como su talento y logró llenar escenarios en todo el país con su particular estilo para hacer reír. No se puede hablar del cocuyo sin mencionar el aporte de Manuel Salazar, quien como conocedor de los temas de Bogotá aportaba su experiencia y ponía su granito de arena para engrosar la temática del cocuyo. Manuel se sabía todas las historias de la alcaldía, del consejo capitalino, de los secretarios del despacho, y también ponía su toque particular en el cocuyo. Eh, había un trío de imitadores geniales. Óscar Iván Castaño, dueño de una chispa prodigiosa, Andrés Tamayo, quien le sacaba jugo a su razonable parecido con Álvaro Uribe Vélez desde el aspecto físico, y la imitación de la voz y los ademanes de semejante personaje, y Diana Galindo, una mujer dotada con un talento excepcional para las imitaciones. Cuando el programa ya andaba más o menos por un año, se integró al elenco Claudia López Garzón, una joven periodista especializada en temas internacionales y en política, quien le dio un aire especial al programa. Otro humorista de gran talla que hizo parte de este experimento radial denominado El Cocuyo, fue el Mono Sánchez quien desde Cali le aportaba alta dosis de humor al cocuyo. El Mono Sánchez hizo parte de varias de las exitosas giras que realizó este elenco por el país. En esa búsqueda permanente de gente talentosa que le aportara al crecimiento del cocuyo, hicieron parte del elenco Alejandra Azcarate, en una breve temporada, ella una de las mejores comediantes del país, Antonio José Caballero un periodista que desde la reportería era considerado el mejor reportero nacional. Juan Manuel Ruiz, quien era a la sazón subdirector de Radio Sucesos RCN. Luis Alfredo Céspedes, quien asumió luego de Juan Manuel la conducción del programa.
0: El tipo que le dice a la novia es que le pedía a Dios una flor y me dio un jardín. Le pedí un árbol y me dio un bosque. Le pedí un vaso de agua y me dio un río Le pedí buen sexo ¿Y qué? ¿Qué pasó? Yo, no, pues que depende de ti que siga teniendo fe
1: A finales de 2008 Guillermo Díaz presenta su renuncia a la cadena de RCN Y esta le es aceptada El cocuyo se mantiene al aire hasta finales de 2010 Cuando la empresa considera que su ciclo ha terminado y le dan paso a un nuevo proyecto liderado por Andrea Serna. Este, sin duda, fue un proyecto exitoso que logró penetrar muy pronto en el querer radial de los oyentes, quienes se fueron sumando para cada tarde escuchar las ocurrencias, noticias, trovas, chistes, parodias, humor, comicidad y talento que salía de la aguda imaginación de los integrantes del Cocuyo. Así hemos recordado a El Cocuyo Otro espacio de humor en la radio Que en su momento logró captar la atención de muchos colombianos De esta manera hemos querido traer al recuerdo de todos ustedes El Cocuyo Con investigación de Juana Valentín Enciso Me han acompañado desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos Y desde el más acá don Juan Gosaí Soy Guillermo Díaz Salamanca y esto es ¡Ja, ja, ja! ¿De qué nos reímos? podcast de la Radio Nacional de Colombia agradecimiento especial a RCN Radio por habernos facilitado los audios de El Cocuyo
0: este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia espere un nuevo episodio cada viernes